0: Eu acho que vocês sentiram saudade de mim, né? Eu espero não. que sim. Não. Eu espero que sim. Primeiro deixa eu dar os recadinhos, né? É, uh -huh. Se você não conhece esse podcast ou se você já conhece, você de qualquer jeito pode ir lá nas redes sociais, docpopcast, ativa as notificações, vai nas plataformas digitais, classifica o episódio com cinco estrelas, comenta também nos últimos episódios que você ouviu, ou se você não ouviu, comenta também, ainda não ouvi, mas eu vou ouvir. E agora que eu dou os recadinhos, eu vou deixar aqui o meu protesto uhum. e minha reclamação. Porque eu não ia deixar passar batido de jeito nenhum.
1: Eu falei que ela ia vir. Eu, não, veio <risos> e veio aí,
0: gente. Pelo amor de Deus, olha só. Eu fico aqui nesse podcast aguentando vocês. Já tem 10 uhum. episódios. Uhum. E aí chega no dia que eu vou faltar... Por uma uhum. incoerência do destino, não pude estar aqui, uhum. entendeu? E aí vocês marcam exatamente o episódio para falar sobre a carreira <risos> da Queen of Rap, da Nick Minaj. Gente, que ódio que eu fiquei. Mas vou dizer que eu ouvi o episódio no avião. E aí, é, queria Olha, comentar aqui ao vivo só que o Paulo fez jus à minha participação. Ele disse que eu realmente sou muito fã da Nick. E ele falou, deu minha experiência lá. Que eu conheci o um menino do, do meme lá. e né? Fabiano eu trouxe, você mesmo, amigo. Você eu trouxe. trouxe.
1: Eu falei, eu conheci a bagagem. Eu falei assim, vou servir um pouquinho de Levi aqui pra Como? galera que tá sentindo saudade dele, entendeu? Trouxe
0: as referências, gente. Eu a gente pensou
1: em te trocar pelo Sam, inclusive. Aqui. Eu vi. É eu bom. vi
0: você comentando isso. Eu fiquei <risos> chocado, gente. Não esperou nem o corpo esfriar. Já queria enterrar.
1: Já queria enterrar, ah, assim, brincadeira. Não, mas assim, viúvos.
0: pelo menos foi pelo Sam, que mandou muito no episódio. Ele trouxe referências, uhum. ele arrasou. Realmente, é um convidado que é um bom substituto gostaria de ser substituído não por deu ele, nem sim.
2: tempo do episódio esfriar e o Nick Minaj já arrumou briga com mais trezentas já arrumou briga com uma trezentas pessoas a gente que terminou time o foi falando esse?
1: dela de brigas que ela teve para depois ter mais para acrescentar no episódio pois é, é daqui verdade. o pário e aja de pano
0: gente Haja <risos> pano tem que passar porque realmente a cada ano tá mais difícil mas vamos lá seguindo eu que viajei fui lá assistir da Pink Prince Tour Assistir fora do país, porque se depender de Nick Minaj no Brasil, só em no evento Brasil, fechado. Não tem, exato. Não tem, a gente não consegue. Então é isso. Não vou também fazer disso o episódio de Nick Minaj, porque a gente veio aqui pra falar o quê? De Destiny Child, o grupo Girl Group do Milênio. Já que Sim. fizemos o episódio de Girl Groups, né? Que, inclusive, se você ainda não ouviu, tá ouvindo esse episódio, vai lá ouvir, porque tá imperdível. A gente cita Destiny Child, só que a gente fez uma promessa de que Destiny Child é um grupo tão icônico a gente Primeiro, ia ter que fazer sim, um episódio. Um, um episódio, então caixa. Exato.
1: Ah, e a gente pode começar com polêmica? Eu quero começar com uma polêmica muito boa e uma pergunta muito direta, assim, pro Xande. Porque quando a gente comentou desses assuntos de Destiny Child, ele largou uma bomba no nosso colo. Ele falou que era o período que ele sentia ranço da Beyoncé. Aí eu fiquei, o quê? Como assim, Xande? Conta pra mim esse ranço aí, menino. Então,
2: eu, eu fui um fã tardio de Destiny Childs, né? Eu pesquisei o grupo um pouquinho depois de, de tudo que rolou e tal. E voltei aí pra, pro comecinho das eras. Mas eu achava a Beyoncé muito chatinha, gente. Me desculpem. Ela era, tipo... Ela tava com muito sangue no olho, obviamente. Existia toda uma movimentação pra destacar ela das outras meninas. Porque ela era a principal, enfim. Ela sempre foi tecnicamente também muito boa. Talvez a, a melhor, é, de fato. Mas eu achava ela muito, muito, sabe? Ela e tava dele, naquela é... fase ali, pintelha, controladora, sabe? Faz, ela, ela, ainda passou, continua, passou. ela ainda continua chatinha. Ela essa continua, é verdade, mas é. agora ela passou, é passou, solo, né? passou?
1: Passou? Será que passou essa fase em que mesmo? Momento ela que momento é, é, que ela não tava? Não é, é, tava... é, 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 é meio lance. É,
2: é, 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 é uma observação, sabe? É a mesma coisa quando eu penso nas primeiras eras dela solo, assim. Você percebe aquela que ela tava muito afoita, sabe? Muito sangue no olho. Pra, pra uhum. causar. Isso é bom, porque entregou tudo que ela entregou pra gente, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa, né? Meio. Ai. É. Eu não queria, não, queria, não queria trabalhar para ela. Não queria trabalhar é, para é, ela. é entrevista dessa mulher. Ai, ela
1: vem a é, chata.
0: e acho que são duas vertentes. Elas inventaram o feminismo e inventaram a rivalidade feminina, né? Que a gente <risos> fala de Destiny Shades, basicamente são essas duas vertentes. Elas foram as primeiras ali. Tá, tá colocando, né? Primeiras não, né? Mas, assim, as que tiveram um grande destaque como um grupo de mulheres que fala sobre força feminina. Claro que teve Spice Girls, teve... É,
2: Chelsea, a, né?
0: é, é, tiveram nice. alguns exemplos, mas, assim, definitivamente o mais bem-sucedido foi Destiny's Child. E aí, dentro, vindo com isso, né? Vem também a rivalidade feminina que foi criada pela mídia e também entre elas, porque também é, o pai da Beyoncé... Era o não, empresário é, o pai do da grupo. Beyoncé.
1: puta que me pariu esse pai aí, hein? Pois Prêmio é. de pai do ano, porque que olha, são um sacro, que é um penho no saco. Que paizão, hein? Mas a gente tá falando muito aqui de Destiny Child, Destiny Child, e tem, vamos lá, do começo da carreira das bonitas, que elas não começaram com esse nome. E tem muita gente que não sabe desse rolê, não sabe dessa história, que o nome do grupo começou como Girl's Time. Inclusive. Galera que é da Beehive aí, que não necessariamente escutou materiais antigos, mas tem música da Beyoncé, inclusive, que traz referência, se eu não me engano. Qual o nome da música? É. Flawless. Que tem o início de Flawless. Flawless. Isso. Isso. No início de Flawless, você consegue escutar um pedacinho da, da, da performance que elas faziam televisionado, do Girls Time.
0: E pra quem é Beehive mesmo, e conseguiu um link aí que né ou link ou você viveu a behavior antiga mesmo tem uma em yours que ela conta a história brevemente assim de Destiny uhum. Child naquele medley perfeito de 10 minutos Beyoncé é né cantando e fazendo performance ali é muito bom então você entende mais ou menos como é que é a história do Destiny Child mas assim só quem viveu sabe porque hoje em dia você não acha que é. DVD em é lugar mais nenhum
1: e quem era a formação inicial do, do Girl Simon que nós tínhamos lá era Beyoncé Latavia, L Ellie, Kelly, Kelly, já, já tinha entrado no início, e mais e três meninas tempo.
2: que as pessoas não conhecem, que é a Tamar Davis e as irmãs Nina e Nick Taylor. Eram seis garotas. Eu fui pesquisar sobre Sim. elas e Nick, as irmãs Nick e Nina Taylor, eu não achei absolutamente nada. <risos> Fiquei até pensando, <risos> será que, que a Nick Taylor é a mãe da Teana Taylor? Porque é o nome dela, o nome da mãe da Teana Taylor é a Nick Taylor, mas eu não sei, não achei hum. nenhuma fonte que confirmasse isso, acho que não. Porém, contudo, todavia, eu encontrei muito sobre a Tamar Davis. Ela, inclusive, participou do The Voice recentemente. Nossa, ela canta pra caralho. Quem quiser ouvir a voz dela, tem lá Tamar Davis, Lemidal Dow, no The Voice de 2016. Nossa, ela
1: receita. também
2: ficou muito conhecida como backing vocal do Prince. Ela fazia os vocais de apoio dele aí. Maravilha. É, e, e participou do daquele coral na época que o Kenny West virou pastor. <risos> então ela, ela, tipo, ela é alguém na música hoje, sabe? Respeitar sim enfim. Tem, 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 uns, uma carreira, tem um selo de
1: gogó, né? Tem um selo é. de gogó. Quando é Beck Invocou do Prince, a pessoa tem que ter uma, um selo de qualidade bem alto, bem alto mesmo. Sério, ela manda pra caralho, manda muito.
2: E Girls Time,
0: que participaram também daquele Star Search, né? Que também é, é a referência famoso. até. É um programa de calouros que tinha lá nos Estados Unidos, que você buscava novos talentos. E tem vídeo da Beyoncé, tem foto, tem vídeo da Beyoncé performando pequenininha lá como Girls Time. E elas perderam. Então você que tá aí uhum. ouvindo esse podcast e passou por uma, uma situação ruim de. Uma derrota. Aí perdi. A Beyoncé já <risos> perdeu também. Né? Algum dia. <risos> Vai que um dia você para de perder, é isso.
1: Ou não, né? Momento coaching, galera, momento é. coaching. É isso, eu vim pra
0: influenciar vocês. Se até a Beyoncé já perdeu, quem somos nós pra não perder, não é mesmo?
1: Sim, e aí foi nesse momento, inclusive, que o, que o pai da Beyoncé, o maluco, ele realmente resolveu parar tudo que ele fazia da vida dele e falar assim, vou gerenciar essas meninas, vou gerenciar esse grupo aqui. E foi daí pra frente que começou o inferno na terra da cabeça da Beyoncé, que foi o pai dela, pentelhando. Inclusive, por isso que Beyoncé teve muito destaque nos primeiros anos, assim, de Destiny's Shire, porque era o pai dela que tava na frente ali da, da, de agenciar as meninas pra, pras apresentações e, e tudo mais que elas estavam fazendo naquela época. E aí teve... Um outro momento, coach, rapidinho, é que o pai da Beyoncé, ele já tinha uma certa
0: grana quando ele largou tudo pra... E, e agenciar a filha e botar tudo a perder. Então, assim, você também, que tá trabalhando aí igual um corno e talvez não goste do seu trabalho, mas você tem uma estabilidade, hum. quem sabe não seja o momento de você pegar um novo Zares e agenciar uma futura Beyoncé e ficar... Porque hoje em dia tenho certeza que o pai dela não se arrepende de ter largado aquele emprego pra agenciar ela. Então, assim, quem sabe, né? Vamos... Gente,
2: hoje é. eu... ele Você faltou semana, semana passada, passada pra ir pra algum né? retiro espiritual
1: Eu acho que foi é. isso, Sim. eu acho que ele foi fazer algum retiro, Não é possível Gente, porque. É porque
0: eu tô aqui no estúdio e eu quero meu corte de podcast em vídeo, entendeu? Pra botar nas minhas redes sociais e bombar Entendi. Aí eu tô falando várias frases de efeito hoje, é isso
2: Alguma vai pegar é
1: isso. Alguma vai ter que Alguma, algum lugar, Algum lugar em placa Ai meu Deus do céu Ai. Eu, eu acho interessante que nesse momento também a gente sempre fala muito disso A galera que, que, que é mais fã conhece Inclusive que também reza a lenda que o Michael Jackson e seus irmãos também passaram por isso É que o, o, o Matthew, ele resolveu criar um, como um, um campo de treinamento Vamos botar dessa forma assim Que eram exercícios de dança, exercícios vocais Porque ele falou que as meninas tinham que ser Excelente em todos esses quesitos. Inclusive, logo em seguida, Tina Knowles também começou a fazer o quê? Os figurinos, que são coisas icônicas da cultura pop durante anos.
0: E na Nose, que era a mãe da Beyoncé, depois uhum. virou estilista, ela tinha um salão, né, de, de cortar cabelos e tal. E Beyoncé tava sempre ali naquele salão, junto com as meninas também do Girls' Time Destiny Child, né, que depois virou Destiny Child. E um desses exercícios aí que o Paulo citou era nada menos do que correr na esteira cantando. Então, yes. Assim, Beyoncé treinou por isso que a gata tem gogô até hoje, né?
1: Por isso que ela corre aquele palco todo, entendeu? E é. fica gritando e cantando. Era tortura sabe? psicológica Pro, desde procura, adolescente. procurando a Laura. Sempre procurando Sim. a Laura. Pois é. E aí, depois
0: yeah. do, do Girls Time, né? Que o Girls Time não fez sucesso, não conseguiu emplacar, também era muita gente <risos> junta. A gente uhum. já sabe o que, que acontece quando junta muita gente num, num grupo. Geralmente não dá certo. O grupo diminuiu. Foram pra, foi pra quatro pessoas e virou Nossa. o Destiny Childs, como a gente conhece. Fechou um contrato com a Columbia Records em 1997. E aí vem a formação que a gente tanto conhece que a Alexandre é super fã, né, gente
2: hum. Conta aí. Que é a Letoia Latavia, Beyoncé e Kelly, Rowland. Que foi responsável pelo primeiro disco e pelos primeiros hits da banda. Alguns dos meus favoritos, como Bios, 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 No, No, No. No, no, no,
1: inclusive foi o primeiro single das meninas Que ela que foi lançado, inclusive em novembro ó. Daqui a pouco tá completando Aí, 97, 97 menos 2022 Faz o cálculo e descobre quantos anos vai estar tá fazendo <risos> não, não sou obrigado não Ai, ah, quando você bota uma pessoa
0: de humanas Pra fazer isso que acontece É
1: isso que acontece, sou de humanas não, Eu tô aqui pra falar, não tô aqui pra fazer cálculo Eu é <risos>
2: Eu gosto muito eu dessa amo, formação eu amo, não, não, não. Porque eu acho que as meninas são assim Muito boas, as que foram demitidas também É principalmente a Letóia acho que a Letóia tem um brilho assim muito muito característico ela inclusive era a minha membro favorita aí desse dessa formação de todas inclusive uhum. do que a Beyoncé e da Kelly porque eu acho que ela era mais Preparada para lidar com entrevistas, com, com. Ela
1: era mais carismática. Ela era boa. Ela, uhum. é. ela era. Na, a, a Beyoncé ainda não tinha feito o cursinho dela de entrevistas públicas. Na, na verdade, mim. a
2: Beyoncé nunca foi boa de entrevista até hoje. Sim, né? ela a Beyoncé é meio é, normal. Ela, assim. ela desistiu,
1: né? Por isso é, que ela, ela não desistiu. faz mais
2: nada. É, exatamente. A Beyoncé é meio normânea, assim, calada. É. Sabe? É. E é. aí ela, a Letoia era, tipo, a membro, se você reparar nas entrevistas, que ela amou. Fala horrores. E sabe? Tá lá, ela, é, é mesmo. ela é carismática demais. Então, era a minha favorita dessa época, assim. Acho que ela tinha muito potencial é, também de carreira solo. E pra, como teve depois, né? Que ela lançou coisa uhum. e foi sucesso.
0: É, e quando elas fecharam um contrato com a Columbia Records e elas lançaram o no, no No No, logo em seguida elas ganharam um remix do Wyclef Chan, que Isso. é aquele, aquela grande voz que depois ficou conhecida com Hips do Online, da Shakira. Uhum. Só que ele, na época, né, ali nos anos 90, ele era um grande rapper, assim ele fazia muito sucesso, então um, um grupo novo ganhar uma, uma mentoria, digamos assim, né um, um remix de uma pessoa que tá bombando na época, com o investimento de uma gravadora do tamanho da Columbia Records, era o bombabã, e não é à toa que o primeiro uhum. single já virou hit. E a partir daí, pronto, as portas todas se abriram para esse grupo que depois lançou o The Writings on the Wall, né? Que vem o JIT, sem My Name, Bills, 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 Jumping, Jumping, Bugaboo... Que é até aquele álbum que a Beyoncé fala que é, a gravadora virou pra ela e falou que não tinha nenhum hit no álbum. Não tinha. Não tinha nenhum não, hit. Não Vai ficar tinha. pra próxima. E ela falou, é, realmente não tinha um hit. Tinha cinco hits. <risos> é. Então assim, a gata hitou real. E também tem um, um grande queridinho dos fãs que eu amo. Que é So Good. Que é tudo, essa música é tudo absolutamente essa música tudo. música é perfeita. Eu
2: amo, eu amo. E ela é muito subestimada. Porque e? ela é realmente muito boa. E eu acho que existe muito uma questão né, de que ah, a Beyoncé cantava a maior parte das músicas, e de fato. Porém, no caso do Destiny's Child, o que eu acho que diferencia também de outros grupos, como por exemplo, os Cat Dolls, onde a Nicole realmente fazia é, todos os vocais, ia, todos inclusive os, vocais, os, os backups, dá pra ouvir a voz das meninas nas harmonias e dá pra perceber a diferença. Por exemplo, o Soul Good é uma música que é essencial, o os, os, os backing vocal da, da Letoia e da, da Latavia, e Bills Bios, Bills também. Você percebe a voz dela, porque a, a, a Letoia ela é um soprano bem lavinho E, assim, nas harmonias dá para você perceber quando ela entra na música e, e, e enquanto ela tava a fazer os gravões. Então, assim, acho que é essencial para a harmonia do grupo, sabe? Em, em termos uhum. de, de harmonia mesmo. Harmonia, no, no, no não é Nem falando de que elas brilharam individualmente, nada é do tipo. É como o grupo.
1: Uhum. Então, acho que essa,
2: esse é um diferencial, assim. Elas realmente eram essenciais pra,
1: pra, pra voz de Destiny's Childs. É, é, é legal falar de Bills 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 porque ele foi o primeiro single do, que elas conseguiram que bateu o primeiro lugar do Hot 100 da Billboard. Foi o álbum que elas lançaram aí já em 99 e foi um sucesso. Uhum. Portanto, entrou no top 10 de diversos países, sabe? Fora, além, para além dos Estados Unidos, né? Eu acho que foi é. o momento da carreira delas que elas conseguiram se estabelecer como um, um, um girl group que estava indo para além dos Estados Unidos... É, indo para Europa, alcançando o Canadá, Holanda, Reino Unido, tudo tava sempre tinha uma galera escutando e uma galera se começaram a acompanhar mais e mais as meninas. Eu, eu acho que essa, essa época para mim é uma época de ouro para elas como grupo antes de começar as brigas e separações e mudanças de pessoas.
0: Com certeza. E falando de, de Brasil, né? Com certeza eu acho, pelo menos a percepção que eu tenho assim, Bills 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 Bills, 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 Jumping, Jumping... E Bagaboo... É, enfim... Essas músicas todas... Destiny Shadows ainda hum. não tinha feito barulho aqui no Brasil... Eu acho que foi com o Name... É. De fato... Sim, com certeza... Assim... Uhum, uhum. Foi aquele estouro que hoje em dia... Não existe uma pessoa que não conheça a Say Name... É o hit do hit... E essa música levou dois Grammys em, em 2001... Por Melhor Música de R&B... E melhor é, performance de A&B por um grupo ou duo com vocais. Então assim, aí a Beyoncé também já começou a comer pelas beiradas no Grammy. Que aí a gente já vê que são uhum. duas categorias que, que, que a Beyoncé começou... Que sempre fez essa movimentação. E foi aí que a gata juntou tantos Grams que ela tem hoje. Começou aí a, a festa, né?
2: É, importante lembrar que nessa transição do primeiro disco para o Say My Name... aí teve, Que foi que quando rolou a cisão... As meninas disseram que elas não sabiam que tinham sido demitidas, que elas só descobriram vendo o clipe na TV. Imagina aí, você, tem, você <risos> participa de um puta grupo de sucesso Sim. e você tem a notícia de que você não faz mais parte desse grupo quando você vê passar o um clipe sem você na TV com duas outras garotas que você nunca viu na vida. Já pensou? É,
1: eu acho muito, muito bizarra essa história. Essa, acho que de, de história de girl groups assim que que a gente acompanha da que que a gente já viu, não sei, pelo menos pra mim Essa é uma das histórias mais Caralho, que filha da puta É, é esse termo que tem pra usar Não tem outro você, tá, você realmente faz parte de um grupo que tá fazendo sucesso Que tá estourando e de repente ali Ah, nossa, que legal Tô, tô e... demitido Vendo o clipe passar E, yeah, e também
2: yeah. não é dizer que as meninas pegaram carona no sucesso Porque uma coisa é você fazer parte de uma parada Que você não tem muita responsabilidade ali pelo pelo Por tudo que aconteceu Você tá sendo carregado Outra coisa é, por exemplo, a Letóia escrevia boa parte das músicas, sabe? Uhum. Ela participou, de fato, ativamente do sucesso. Ela é responsável por isso. E aí você pega e, e é descartado. Imagina o choque. Sim,
1: sim.
0: Sim, e foi nessa fase aí que Michelle Williams e Far Franklin entraram no... no... No grupo, né? E foi justamente uhum. no grupo, no, no clipe de Say My Name, que foi esse grande hit. E o maior feito da Farrah, né? Porque logo em seguida ela foi demitida, então basicamente... <risos> <foi> demit <risos> não durou muito. Ela gravou o clipe e saiu. Foi isso, foi a grande participação. Sabe aquele meme que a pessoa pisca na tela e sai? Pisca na então, tela. Tá... <risos> foi a
2: Farrah. Então tem alguns vídeos que dá pra você perceber que a Beyoncé odiava a Farrah. Porque, hum. basicamente, ela, a aparecia parecia ser muito preguiçosa, sabe? Aquele tipo de pessoa que não quer fazer porra nenhuma. E a Beyoncé olhava pra ela, assim, tipo... Gente, o que é que essa menina tá fazendo aqui? O que
1: que essa menina tá fazendo aqui?
2: Total. <risos> então, dá pra perceber o atrito.
0: E Michelle Williams, que é a nossa crente favorita, a única crente que a gente passa pano,
2: uhum. permaneceu,
0: né, na formação é, final do grupo, que foi Beyoncé, Kelly e Michelle. E
2: Michelle. E a Beyoncé, literalmente, as meninas pegaram ela na igreja, né? Cantando. Sim. É.
1: Sim, 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 sim.
0: É, mas é bom até a gente falar isso. O Destiny Child, ele é um grupo que tem muita referência gospel. Inclusive, elas lançavam músicas gospel nessa época toda. Em vários álbuns tem músicas gospel. Então, assim, era um grupo que... Ele cumpre bem aquele estereótipo norte-americano do, do preto protestante que tá lá cantando nas igrejas. E aí, só que elas seguiram um caminho mais pop. Mas, assim, nunca... É, largaram essa referência do mundo gospel, né? E aí, é, eu acho que, mais ou menos, em Sem mas a gente pode dizer que teve esse rompimento das meninas, começou a mudar as coisas, e em Survival, né? Que foi o álbum de 2001, que pra mim uhum. é um dos mais icônicos também, que tem os Sim. hits como Independent Woman, que foi
1: trilha sonora... Dependente. trilha sonora do Charles Angel, é, do, que é, as, as panteras,
0: panteras, as panteras, tudo, que foi era 2000. o grande filme da época. Nossa,
1: era. amo até hoje. Eu acho
2: fantástico o meme que tem, né, que a Beyoncé pegam todas as letras que a Beyoncé canta no, em Independent Woman. Aí tem um textão da porra. aí pega a parte que a Kelly canta, que é também outro textão. Aí tem a parte da Michelle que é só I bought it. Que é a única parte que a, que a gata salvou. É, sabe? Eu acho incrível. Sim.
0: Mas a Michelle, o que, que acontece onde? também? A Kelly é a única hum. pessoa que veio com a Beyoncé desde o começo do desenho. Desde o começo. E uhum. tem também um rolê, eu lembro que na época tinha um super rumor de que a Kelly era prima da Beyoncé. Aí depois falaram que a Kelly era filha da funcionária da Beyoncé. Aí depois que a Kelly era filha é, bastarda do Matthew Knowles. Então é, você Assim, a gente, Nossa Senhora! A gente não sabe qual é a verdade, mas a verdade é que a Kelly sempre foi muito próxima à Beyoncé. E foi a única que sobreviveu da formação original. Então a Kelly sobreviver. era a segunda, assim, basicamente a segunda voz do grupo, podemos dizer. que A Beyoncé era a voz principal, a Kelly sempre cumprindo ali a, a função de segunda voz. E a Michelle veio como uma terceira para tentar ali fazer um, uma harmonia do grupo.
2: Então, uhum. tem, tem ainda um, um vídeo icônico de quando elas ainda eram quatro com Latava e Letoia, Que a Kelly, a Beyoncé fala assim, eu sou a vocalista do grupo. Aí a Kelly <risos> fala, eu sou a segunda vocalista do grupo. E as Sim. meninas reviram os olhos, eu amo, tipo, discretamente, sabe? Pois eu é. adoro esse tipo de é baixaria. Muito bom. Não, é a verdade. gente
0: consegue sentir a tensão vendo... É, Entrevistas antigas, a gente consegue sentir a tensão entre elas, assim, que você vê que nessa formação aí de, das quatro meninas, que era, ah, não, o negócio era meio esquisito, assim, elas realmente elas não se tropavam muito bem, não. Mas eu acho que em Survival, já, quando já tá a formação das três, aí eu já acho que funcionou o negócio, né? Que aí provavelmente a Beyoncé teve total controle, o Matthew também tinha controle. A Kelly uhum. obedecia o que, o que era proposto para ela, e a Michelle, então, tava indo de gay, né? É. E uma
1: oração aquele, aquele e tá a Kelly tava naquela assim: ai, para mim tá tudo bem, eu tô aqui é. ainda, né? Sim. Então vambora, tô fazendo, tô fazendo. Mas desde
2: o comecinho a proposta sempre foi que a Beyoncé cantaria a maior parte, a Kelly uhum. cantaria alguns pedaços e as outras meninas eram vocais de apoio e contribuindo nas harmonias. E aí quando mudou pra elas três, a proposta mudou pra que a Michelle também
1: tivesse solos. Uhum. Eu acho que o que funciona quando vira as três ali, eu acho que a briga de ego fica menor. É uhum. Quando a Beyoncé entende que tipo ela é ela e ela vai continuar sendo uma estrela dentro do grupo, porque querendo ou não, os pais estão ali por trás investindo, fazendo acontecer e tudo mais. E, enfim, passaram gerações e ela sempre se manteve ali. A Kelly é amiga dela, sabe? Tipo, tá aqui desde o início comigo, vambora, não tá querendo... Não, é, a Beyoncé não enxerga como competição, vamos botar dessa forma. E a Michelle, ela também não vê como uma, 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 uma pessoa que seria do nível dela de competição, sabe? Tipo, Pra, pra mídia, sabe? Pra, uhum. pra. Falando aqui de imagem pública e tudo mais. Então, acho que esse gru o grupo entra numa harmonia porque deixa de ter a briga de egos, sabe? Porque todas essas que. Todas essas que vieram antes da, dessa formação, se reparar, era isso. Era a pessoa que era uma boa, falando muito bem na entrevista, que nem a gente comentou agora. Uhum. A pessoa responsável por fazer as letras que elas estavam cantando. Então, tipo assim, acho que. Nesse lugar é, rola um conforto maior justamente porque a assim, senhorita Beyoncé tá aquietada no canto dela e, e aceitou o fato de que, beleza, esse grupo aqui funciona. Não, não tô competindo contra ninguém aqui dentro, Sim. talvez lá fora eu esteja.
0: É, eu acho que essa, esse elo de amizade entre as três foi o que, tipo, fez ela entender que... Bom, estamos nós três aqui, cada uhum. uma tem a sua função, claro que Sim. a minha é a principal, ela, mas assim, ela entendeu que era importante, e a gente vê a evolução do grupo, a gente vê em Survival, ou até, ou até em name quando eram as quatro... E a gente vê depois no Destiny Fulfilled, de, de 2004, o quanto, por exemplo, os solos da Michelle em Karetsuyu, em True It With Love, são, assim, uhum. as melhores partes da música. Mas é isso, é você entender qual é a função de cada um na música. E aí, só voltando rapidinho, em Survival, em 2001, é, que também teve o Hit Survivor, que na época era uma referência ao reality Survivor, que era uhum. um reality que as pessoas tinham que sobreviver na ilha. E o é DS. Um no Limite é um no limite. o antigo. É um no não o novo. É. é o novo é sem graça. Pois é. O No Limite, inclusive, foi inspirado em Survivor, né? Uhum, eles pagam isso. direitos autorais porque eles meio que. É essa fórmula mesmo. E aí era meio que uma. A, a mídia brincava de que o Destiny Childs era um Survivor, assim, era um no limite. Porque cada hora saía um, entrava o outro, e você não entendia qual era a formação do negócio. E realmente uhum. o grupo era uma grande zona. E aí elas lançaram o single Survivor, que não lembra, aquela. Ah, mas Survivor, Então, essa música, esse refrão também, que é um refrão icônico. Irritou muito, chegou no Brasil, assim, demais, que eu acho que, pra mim, é o segundo maior hit delas aqui no Brasil, assim, a é Same My Name Survival. Quando você lembra de Destiny Child no Brasil, sim, definitivamente sim. é isso. E aí teve Booty Lichos, que também foi um grande hit nos Estados Unidos, que, inclusive, a gata botou a palavra no dicionário. Quem não sabe, Burilicious é, é tipo... É cara
1: mesmo. É, como
0: se fosse um... É, você... Ah, gostosona. Você é uma gostosona. gostosona. É. É.
1: Burilicious é um buri que é delicious, que é, é delicioso. Não é existia
0: isso. essa palavra no dicionário, a gata foi lá, lançou a música, a música foi tão hit que entrou <risos> pro dicionário Aurélio lá do, dos Estados Unidos. Então, assim, a Kinga já fazendo história. E Emotion, que é um cover de S que na verdade Maravilhoso. também é um cover, eu acho, se eu não me engano.
2: É, acho que
0: é assim, amigo. Né? E também Mas que... A...
2: Trouxeram pra elas. Todo mundo é.
1: conhece a versão Trouxeram da a versão da Trouxeram Chá. pra elas também. É delas. É o resto é, é delas. Nem de mais ninguém. E foi eu ali
0: achei... que a Beyoncé enterrou a Celine Dion. Aquele...
1: Aquele... <risos> <risos> eu acho interessante... Então, é, dois... a,
2: ali, Fala, tá ali, ali você percebe o porquê eu achava a Beyoncé meio...
1: Sabe? Ela tava tentando demais. E aí você... Você vê que você fala assim, gente, amiga, você não precisa, ei, para, é... que isso... É, porque uma bah, coisa que eu, bah, bah. que eu acho muito,
2: muito bonito, por exemplo, da Mariah Carey, que é uma grande vocalista, é que quando ela tá com uma veterana, ela não dá show, ela abaixa a cabeça e respeita, tá? sabe? E ali, obviamente que aquilo foi ensaiado lá com a Celine e tal, mas eu achei uhum. meio... A Celine convidou, era a veterana, acho que aqui é o momento de brilhar ali talvez fosse dela, porque as meninas estavam como grupo... Enfim, enfim, explica, explica Mas, a enfim, história pra que quem não C. entendeu. O que, que a apresentação a foi essa? Show.
0: Então, pra quem não sabe, foi um especial da Celine Dion em que ela convidou ali é, Destiny's Child pra fazer o cover de Emotion. Tava bombando... Elas resolveram fazer ali, um, não sei se pode chamar de dueto, né? Que é um grupo com uma outra pessoa, é, mas... É, um pô,
1: quarteto, um é, churuba que elas fizeram ali. É, elas <risos>
0: cantaram ali em colaboração. E aí, quando a Beyoncé foi é, fazer o solo dela, né? De Emotion, ela oversang... Ela simplesmente meio que cantou Exagerou. Si. É, ela deu uma exagerada ali no, no negócio. Talvez ela tenha tomado umas doses de café a mais. E aí, veio assim um negócio, entendeu? Que, e Selene uhum. e John, pra quem não sabe, vai lá ouvir o nosso episódio de divas dos anos 90. Ela era uma das grandes divas dos anos 90. E aí a Sim. Beyoncé meio que dá um, entendeu? Um chega pra lá nela, a Celine meio que olha torto pra ela. Tipo assim, minha filha, calma. Calma. E aí, <risos> é, a gente vê aí que, tipo assim, não tinha necessidade, mas não. Beyoncé destruiu Celine John naquele momento. Porque eu sou defensor de Celine John e Celine não, Dion, com mas, mas vamos ali, lembrar ali Celine, ali que é a que se faz Dion. é que se
2: paga, porque a Celine no VH1 Divas com a Aretha Franklin, ela fez a mesma coisa. <risos> né? Então assim, gata, amor, é. sabe? É, o pagamento Tem, vem... vem.
1: Teve, teve uma hora... O muro dá voltas. Uma hora ele chega. Uma hora vem. É. Eu e teve que, uma apresentação isso, da isso...
0: Beyoncé também... Que isso aconteceu com aquela... Alexandra Burke... No Uau. X Factor. Que ela aparece no final de surpresa... Pra cantar Irreplaceable... Com a mulher que tava na, na
2: final... E aí, ah, é, e teve uma briga ali um. também, pois é. Uhum, então, mas mas ali a Beyoncé ganhou, porque eu fiquei com a sensação de que a Alessandra tava tentando muito, e a Beyoncé tava, sabe, ah, estou lixando as unhas enquanto canto. E ainda sim, cantou sim. melhor. Então é foi tipo é,
0: isso. Mais uma vez, aqui se faz, aqui se paga. Tipo assim, uhum. ela tentou ali, gente, <risos> respeitem, é isso.
1: <risos> eu acho que essa situação com a Celina, ela, tipo, ela reforça um pouco o que a gente... Tava falando ainda há pouco de que a Beyoncé tava confortável com a formação do grupo atual e as competições que ela queria peitar era do lado de fora, sabe? Uhum. A Celine tava num momento de carreira ali que, porra, já tinha passado anos 90, a gata já tava com hit atrás de hit, já tinha uma, uma carreira tranquila, já tava até fazendo especial, sabe? É só pra você ter uma noção, ela tava fazendo especial, convidando outras artistas. Então, tipo, ela tava num momento sólido de carreira, era uma grande artista, e a Beyoncé era abusada, né? Queria... Que ia peitar pra estar tá de frente. A gata ali, já tinha
0: o um hit do, do Titanic, né? Nicole, Titanic. ela é, já tava ali no áudio do tava, álbum, Já tava é. no ápice.
1: Tem nem condição. Nem condição. E eu acho que em 2001 foi um ano tão importante pra elas, inclusive, porque foi um ano que elas lançaram dois álbuns. Hum. O sucesso de, de, de Survivor, Budalicious... É, foi tanto que a gravadora investiu e botou as meninas pra trabalhar no famoso álbum de Natal. Ah, Paulo, vai
0: falar do álbum de Natal? Eu quero que você Eu fale. Eu
1: do álbum de Natal, Vai falar do álbum de vai Natal. Não, não. É. De Natal. Álbum agora pode Natal. fazer álbum não, de período. Natal. Não, não, Não gosto, não gosto, não gosto. O
0: Paulo, ele é hater do Natal. Falou em Natal, ele já até desativou a câmera aqui, meu filho. Eu Vai falar do álbum de Natal sim Eight Days of Christmas Que inclusive essa música é o hit do meu Natal Gente, não tem um Natal <risos> Que eu não coloco essa música pra armar a árvore de Natal E tem de é, Booster. Ai gente, esse álbum é absolutamente tudo Esse clipe também é a coisa mais fofa e eu amo elas na, na vibes amigas, amigas tiras ali, tipo assim, meio que curtindo o Natal. Eu já sou fã do Natal, né? E então uhum, chega nesse... Cadelinha da Disney é. e
1: do Natal, Levi. Tá, meu sonho, né? Isso é. Não. Inclusive, é. meu
0: sonho era Beyoncé lançar um álbum de Natal, que até hoje não a gata vai, não amor. fez solo, né? Tomara que Não. <risos> Ai, ah, Paulo, então ela vai fazer assim.
1: Tomara que um... não.
0: Todo mundo passa eu por isso. Eu sou o Grinch
1: pro Natal, pra quem não, não, não sabe dessa, desse meu lado. Eu sou o Grinch na hora do Natal. Gente, ouvindo. o Paulo é não nojento. Gosta Natal. Ele gosta Agora Eu do...
2: acho que esse álbum de Natal Ele envelheceu. Não vou dizer mal, porque ele continua muito bom. Mas ele não hum. teve a longevidade que os singles dela têm hoje em dia. Tipo, eu ah, não tem, vejo tá. as pessoas ouvindo as músicas de Natal dos Destiny Childs, como ouvem, por exemplo. A For Christmas, ou até mesmo uma música que a Ariana lançou há uns oito anos atrás, que eu esqueci o nome agora. sim. sim Entendeu? Sim, sim. Não tem essa tem. Eu acho
1: que esse álbum aqui, ele serve de, de um exemplo para uma outra coisa, com relação à produção das meninas de, de álbum mesmo, a estrutura do álbum. Aqui, nesse, se você for reparar na set list dele, começam a aparecer muitas músicas solo. Uhum. Que eles uhum. resolvem começar a apresentar um solo da Michelle, um solo da Beyoncé, um solo da Kelly... Eu acho que serve muito como teste... Aqui estamos falando de uma perspectiva muito mais de carreira e tudo mais... Um teste de gravadora para olhar tipo, quem funciona, quem não funciona... Como funciona, aonde funciona... Então acho que serve muito de, de teste drive para a gravadora... Para enfim, que viria a ser as, as apostas de, de, de como elas iam trabalhar e tudo mais... Então acho que, é, que, é, que esse álbum serve muito para isso... Ele tem muito esse tom em, em certo ponto... É, eles arriscam vários solos do nada... Sendo que no álbum anterior não era tanto assim, era um solo da pessoa dentro da música com as outras duas, e nesse não. E até
0: nas músicas delas, eu acho que nessa época aí, elas começaram a explorar mais a individu individualidade de cada uma, uhum. e elas como um todo. Então você pode perceber que as formações de música, geralmente, é o refrão, elas cantando meio que juntas, e cada uma meio que tendo a sua parte ali, independente da importância da, da parte na música... É, tem cada uma seu, seu solinho ali, digamos ali. E, e, e acho que isso funciona muito bem. A gente só não falou rapidinho de Independent Woman, que entrou ali na, na faixa de Panteras, que foi um grande hit, assim, foi um dos maiores hits delas que ficou acho que 12 semanas em primeiro lugar. Foi assim, pô, um dos pô, maiores pô, hits da, do Destiny Childs, não chegou tanto no Brasil, mas foi ali que também foi a segunda vertente do feminismo. Foi ali que começou a...
2: <risos> Inclusive o Paulo falou que o filme, <risos> o primeiro filme, os primeiros filmes são muito melhores que o, o mais recente, mas a hum. trilha também é muito melhor que a mais recente. É, sim. Porque aquela sim, música sim, da Ariana sim. com a Miley e com a Lana.
1: Ai, hum. eu gosto, mas assim. Eu, eu gosto por, por ser uma farofinha, mas realmente. Em comparação. Não, não tem, não tem. É, não precisa comparar, uh -uh. realmente. E eu
0: acho que também vale a gente destacar, antes da de gente chegar no Destiny Fulfilled, que essa foi uma época de ouro, em que os looks by Tina nose eram <risos> um, um momento, assim, né? Era uma vibe meio <risos> fit harmony, <risos> de tipo assim... <risos> O que que, que que é isso? E aí Michelle e William sempre usando uma calça, uma calça comprida, né? Mangas compridas. A frente a, a crente. Sem decote, enquanto Zero. Kelly e Michelle sempre com menos roupa possível e uma mais feia que a outra. Mas assim, fizeram história com os looks. A Tina trabalhou. Pra quem não sabe, a mãe da Beyoncé fazia os looks, que inclusive depois, quando a Beyoncé seguiu carreira solo, tentou a House of the Rion, né? Abriu uma marca aí de, de roupas, mas era tão cafona tadinha que não, não foi pra frente o negócio.
1: Acabou, só, só a correção rapidinho. que o Levi falou errado, mas foi a Kelly e a Beyoncé que usavam pouca roupa, gente. Eu falei o quê? É, foi uma época que você falou Kelly e Michelle. Ah, <risos> é, desculpa. Foi, é porque foi o um momento que elas começaram aí muito muita premiação, né foi o um momento que elas estavam trabalhando ali fazendo clipe e tudo mais, uma coisa fazendo o look pro clipe, depois quando tá na performance tinha que apresentar nos, nos prêmios de, de, pra, pra ir fazer, fazer a música hitar, é, prêmios da Billboard, do, da MTV e tudo mais, eu acho que foram momentos assim que a gente... <risos> Inclusive, olha hum. só, teve
0: é, essa semana, teve muito Halloween ah. aí bombando o Halloween da Sephora de várias marcas Sim. e tal. Eu queria dizer que quando tiver um Halloween que o Pop Doc for convidado, a gente hum. vai combinar de de Destiny Chiles, tá? tá? Obviamente, bom. eu vou ser a Beyoncé e vocês briguem aí pra ver quem vai ser a Michelle.
1: <risos> a cara do Chef. Eu Chad. posso ser a Michelle, eu posso ser a Michelle.
0: Não, mas, gente, é, o, look bem você, o Paulo é vai cobrir. Eu, eu, eu sei
1: que o Santana, eu sei, eu sei que o Santana. E Xande Levy Levi são mais biscoiteiras que eu, então eles vão querer ficar com menos roupa. Então, não,
0: o Xande o não
2: vai de crente nem, nem papado, papado nunca.
1: nem amplo. Jamais,
2: jamais. Ah, A Michelle menos tem, tem um, um blog fantástico, eu não sei se existe ainda, mas eu sempre ah. olho, que é o Por Michelle. Que hum. é, ele, ah. ele meio que selecionou todas as vezes que a Michelle foi judiada pela, pelo grupo, sabe? tanto de roupa, <risos> quanto de linha de música, quanto de... tem vídeo dela caindo em apresentação, enquanto as duas só olham assim, e continuam <risos> só olho, tipo assim, e gente. caiu foi em, é, em Soldier, foi
0: gente a, a Michelle caindo na apresentação de Soldier que aí acho que já pode emendar no Destiny fulfilled que foi o um álbum de 2004 que teve aí... Que foi isso, o hit o atrás de hit gente, isso daí tocou até na Arábia Saudita Lose My Breath Soldier catered to you, girl, if true with love, free bet bad, bad habits. Então assim. Era uma... É, só hit, gente. O que vocês têm a dizer sobre esse álbum que eu, pra só, mim... Só,
1: só antes da gente, da gente chegar nesse álbum... Hum. É, um, é um detalhe importante pra falar, só pra galera ficar situada... Uhum. A gente tem um intervalo de tempo aí do, do, do álbum de Natal... Que a gente falou que era de 2001 ao oh, Destiny Fulfilled... Foi, tipo, dois anos. Elas lançaram o álbum em 2004. Hum. E aí, neste meio tempo... Inclusive, é importante pra história do grupo como um todo... Foi quando tava rolando toda a movimentação de carreiras solo. Uhum. Beyoncé cantando, cantando Dangerous in, tava no Dangerous in Love. A, a Michelle já estava no. A Kelly já estava cantando Dilema junto com o Nelly. Então já estava rolando esse, todo esse, esse momento delas estarem começando suas carreiras solos e teve esse hiato aí, de, esse intervalo de tempo. E em 2004 foi quando começou. Elas essa... Voltaram, né? Elas resolveram voltar com o Destiny Fulfield, resolveram lançar. Sim. Que foi hit atrás gente? Pra mim, Lose My Breath, inclusive, é, foi neste álbum que eu comecei a entrar em contato com, 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 com as Destiny, com, as, com o material dela como um todo. Que eu, eu fui começar a ouvir Beyoncé primeiro e depois fui fazendo né, o caminho contrário. E quando eu fui fazendo o caminho contrário, foi nesse álbum aqui, com Lose My Breath, que eu vi os clipes e ficava passado com as gatas dançando e falava Esse, essa música aqui é o momento.
2: Esse, esse Atos, eu acho que esse, na verdade esse álbum, acho que foi uma, uma meio que uma despedida assim, como grupo porque uhum. elas já tinham feito aí muito sucesso com a carreira solo, a, inclusive a Kelly além de Dilema, ela ganhou um Grammy com o com Dilema ela uhum. lançou o disco, assim, que teve uma recepção boa, não foi um grande hit em, em termos de vendas, mas vendeu bem, assim, dentro do nicho R&B, inclusive foi muito bem então acho que foi ali que elas perceberam que elas podiam fazer coisa solo que ia funcionar para cada um e de uma maneira diferente. E acho que esse Atos era justamente para testar isso e depois dessa volta é para meio que encerrar um capítulo ali como grupo. Uhum. Concordo. É, uma, uma outra coisa que eu queria colocar destacar aqui é que nesse meio tempo é, antes do do Full Field a Letoia também lançou o disco. E que foi a, a menina que foi demitida né na primeira formação As e que se o disco perderam dela caminho. <risos> o disco dela se é, performou muito bem assim ela conseguiu é, debutar em um na Billboard de 200 é, além da Beyoncé ela é a única que tem esse feito e ela é a única além da Beyoncé a ter também um disco solo de platina nos Estados Unidos por causa desse debut dela e tem duas músicas que quando eu fui pesquisar um tempo atrás eu fui ouvir, eu já conhecia, que é Thorn e She Don't". Não sei se vocês já ouviram, mas vale procurar aí. Letoia, Thorn. Tá? E... É, porque são dois hits do R&B, assim. Tocou muito e tocou aqui no Brasil. Então, ela conseguiu aí ser bem sucedida na carreira como cantora também. É, e depois ela acabou migrando pra atuação, né? Provavelmente vocês conhecem a Letoia de Greenleaf. Eu não assisto Greenleaf, mas toda vez que eu... Falo de Letóia e tem a foto dela, as pessoas falam: nossa, ela é a moça de Grewen Leaf. Então, é um Sim. personagem que tem um destaque aí. Então, ela meio que migrou pra carreira de atriz. Eu já vi ela fazendo outros trabalhos também no
1: cinema, na TV, enfim. E,
2: e foi meio que isso.
1: Dessas, de, dessas que resolveram que, infelizmente, se perderam pelo caminho, é, qual, qual, qual o passado? Qual o resto do. O que aconteceu com o resto do, das meninas? O que aconteceu com, com, então, com as a, outras a, meninas que se perderam?
2: A Latavia, ela não, nunca mais cantou, ela participou de, do Divas em Atlanta, que é um reality show, é, por um tempo, ela virou dona de boutique, e, enfim, todas ricas, continuam riquíssimas, belíssimas, só não continuaram aí com muito destaque no entretenimento, Sim. mas fizeram seu nome, inclusive as meninas também ganham royalties por serem membros fundadoras até hoje, né? Uhum. Elas não hum. estiveram, foram acreditadas no, nos Grammys ali do primeiro disco, então elas têm um Grammy, elas têm, ganham dinheiro de, de lucros de, de, de streaming das músicas, então tá tudo certo, sabe?
0: É, dá Ainda pra almoçar. Ainda estão ganhando o dinheirinho
2: delas. Dá pra almoçar,
0: não é pouco não. Dá MC pra almoçar? Gente. <risos> é, não, gente, é. que elas tiveram ali, tipo assim, dá pra manter uma, fazer um, tirar um trocadinho.
2: Sim, inclusive a própria Beyoncé agradeceu as duas em 2011 ali no, quando ela ganhou o Billboard Artista do Milênio é, ela agradeceu primeiro a Kelly e a Michelle mas também agradeceu a Letoia e a Latavia por ela ter chegado onde ela chegou e tem foto dela juntas também num show mais tarde assim com as duas, tanto com a Letoia quanto com a Latavia então elas retomaram aí esse contato e, e acho que não são amigas próximas, mas Retomaram, assim, sabe? Mas, é, eu,
0: acho, eu acho que esse contato foi retomado é, mais recente, assim, depois, é, mais ou menos ali, sei lá, do, do, do Miss Carter, né? Da, <risos> da, da, da Formation. Foi em 2018. Uhum. É, foi bem mais recente, que eu lembro que foi recente, porque eu acho que, de fato, elas ficaram anos ali. Numa, numa... sei lá, se estranhando, assim. E isso era nítido. Não aparecia, a Beyoncé não falava. Quando a Beyoncé falava do Destiny Child, ela fazia questão de falar a Kelly e Michelle. até então meio bizarro, porque quando você para pra pensar que você teve um grupo de anos de história com... Várias pessoas diferentes hum. e que hum. surgiu de forma diferente. E aí, quando você fala do grupo, você fala da, da última formação que existiu. Sim, você ignora, assim, o resto. É, ignora o resto. Claramente tem uma questão ali, né? Claramente você hum. não, não se dá muito bem com, com aquelas pessoas. Agora que a gente falou também é, dos álbuns todos, de forma geral, eu também queria destacar a videografia do Destiny Child, que é, elas têm clipes muito bons, e assim, até clipes para década de 90, né? Ali, anos 2000 que são grandes produções. Grandes produções, por exemplo, Sem Manem, para mim, é um dos melhores clipes da história. assim é, é, é muito bem feito, é muito divertido de se assistir. Tem também Girl, é, é, que é do Destiny Fulfilled, né? que é inspirado Isso. em Sex and the City, que aquele clipe pra mim também é masterpiece total. Lose My Breath, que tem os clones delas, tem né? Clone. Que também é genial. Survivor. Enfim, tem vários clipes que eu acho que valem o Catered to You também, que é a coisa mais linda. Soldier... É difícil, é difícil escolher um,
1: um clipe delas que, que, que não é. seja marcante e é, que eu acho que os clipes dela traduzem muito e conversam muito com a época que eles são presentes e eles sempre eram muito bem feitinhos, sabe? Uhum. Eu, eu tenho essa impressão de que eles eram bem cuidados, bem trabalhados pra, pra, pra que... Enfim, é um grupo de meninas pretas que estavam querendo é romper ali no pop, no R&B, querendo chegar na mídia. Então, elas realmente se dedicavam na hora de fazer as coisas. E eram muito bem coreografados aqui, e eu tô dizendo não no perspectiva de dança, necessariamente falando, sabe? Tem muitos clipes dela com umas ideias muito boas, que se passavam, sei lá, num palco giratório, enquanto o cenário ia andando, elas iam se mexendo. Então, acho que tem, elas têm umas ideias muito boas pra, de produção audiovisual, sabe, ao decorrer da carreira delas. Inclusive, no
0: Destiny's Fields elas gravaram um
1: DVD... Que é um show que é
0: muito bom. É bem vibes Beyoncé, assim, de troca de look, coreografia e, e muda o palco e não sei o que. Então, assim, você vê que ali a Beyoncé tava nascendo, né? Entre aspas. Uhum, uhum, uhum. Então, assim, é, vale muito assistir também. Quem nunca assistiu videografia, conhece só o hits, vai lá procurar no YouTube os clipes. Que também, esses que eu citei, vale muito a pena vale você tirar pena um tempinho do seu dia
2: pra assistir. Por Inclusive, certeza. fica aí a minha defesa da Michelle. Porque realmente ela usava os looks de crente. Realmente ela é a <risos> pior Exato. dançarina, ela não tem aquela coisa... Ela não tem aquele sexy appeal das outras, da Kelly da Beyoncé. Uhum. Mas, porém, contudo, todavia, na minha humilde opinião, ela sempre pegou a melhor parte das músicas do último disco. Uhum. Uhum. Se você pegar Cater To You, é, Soldier, até aquela pontezinha de girl, eu acho que ela arrasa da show, assim. Então, uhum. pra mim... Inclusive, no em, em, eu tava tweetando esses dias que em Cater To You... A Beyoncé, ela ganhou uma piscina na parte dela, a Kelly ganha um carro e a Michelle ganhou uma cadeira de praia. Mas mesmo <risos> com apenas uma cadeira de praia, pra mim a parte dela é a melhor. Então, ela Então uma gata deu o nome, fez história. Exatamente, Sim.
0: e True We With Love também, que é um hino meio gospel, assim, que também a parte da Michelle, que, gente, assiste essa True We With Love, procura a versão ao vivo, que é desse DVD que eu falei, e aí só vê lá a Beyoncé e a Michelle, gente, as partes solo delas, e ali você entende por que o Destiny Child foi o Destiny Child. E também queria fazer minha defesa a Kelly Rowland. Que pra hum, a gente muitas até, defesas. É, a gente citou aqui ela é, no episódio de Girl Groups. E também, assim, sinceramente, e de divas dos anos 90 também. Kelly Rowland, ela deveria ser tão grande quanto a Beyoncé. Vou defender Com certeza. Aqui, né? Ela Sim. é tão talentosa quanto a voz dela é maravilhosa. Ela tem músicas que são muito boas. Os álbuns dela são bem concisos e enfim eu sou muito fã da Kelly e fico com muita pena quando ela lança alguma coisa E a galera caga baldes
2: acho que tem com muito certeza. a ver não só com a forma com que o grupo foi criado ali para meio que destacar a Beyoncé mas também tem aí questões externas a isso como colorismo aquela é uma mulher retinta enfim uma série de questões que que fazem com que ela não tenha o reconhecimento que merece mas uhum. ela também conquistou muita coisa sozinha assim eu acho que vale destacar Principalmente a participação dela nos, nos realities, assim, no, 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 de, de música como coach, ela é fantástica. Ela ajudou uhum. a formar o um Little Mix. Ela é muito boa de, de colocar meninas juntas e formar grupo. Teve um outro grupo que ela formou que se desfez, mas que era muito bom também. Então ela tem essa visão estratégica aí de produção, de, de, de gerenciamento também, porque ela participou de um... E tem vários hits, assim, eu tava pesquisando, ela tem algumas platinas, alguns discos, singles de ouro. E ela é muito respeitada, né? Muito respeitada como artista, porque a gata entrega. Inclusive
0: Kelly Rollins está numa estreia da Netflix que estreou essa semana, A Maldição de Bridge Hollow, que eu ainda não Isso. assisti. Mas parece ser legalzinho uma comedinha de terror, assim, que, enfim, uma, uma vibes meio... Todo mundo em pânico, sabe? Todo uma mundo em pânico,
1: assim? mas um pouquinho mais jovem. É. Um e... Com um pouquinho menos de putaria, vamos botar essa foto. <risos> com toda é, certeza.
0: Consertado pra época, né? Uhum. E aí, a, enfim, parece ser bem legal. Eu vi o trailer, tô com vontade de ver. Então, assim, você vê que a você aquele... Você querendo
1: ver filme de terror? Que
0: loucura. Ah, não, não é porque não é terror,
1: aquilo dali é, é tipo é terror, todo mundo em pânico. Amigo, é terror. Amigo, difícil. é terror.
0: É? Então não vou é. assistir,
1: eu adoro, já, Cancelado. É, gente, é, não vou é, assistir. É porque, é porque as pessoas se perdem nisso, cara. É ter, Eu não, vou, não vamos entrar nesse tema aqui, tá? Hum. Quem quiser, a gente fala de, disso em outro podcast. Mas enfim, é terror, mas é um terror mais leve. Terror com comédia. Então é, é todo mundo em pânico, por exemplo. É terror com comédia. Continua sendo ah, um terror. Não entendi. deixa de ser. Mas o que eu ia comentar é do pós. Pós, pós Destiny Fulfilled, eu acho que... Tiveram vários momentos, inclusive, pronunciamento do Destiny para MTV várias vezes dizendo que o nome do álbum não era uma coincidência, para quem ainda manja muito de inglês, mas fulfilled seria realizada, né? Seria tipo. As Destiny Shiles estão realizadas, seria tipo assim, um projeto para finalizar as coisas. E aí começou o pós, eu acho que o pós sempre foi muito claro de que era o último aspas, né? O último uhum. álbum juntos, mas não necessariamente o último show. E isso se fez presente em diversas formas durante a carreira delas, durante esses anos que vieram. É, a aparição das meninas em vídeos como Get Me Body, da Beyoncé, é, músicas solo da Michelle que vinha como é, Say Yes? Eu não me engano esse é nome? É, isso. Que, era, que chamava as meninas também pra cantar. Em outros shows, inclusive, na turnê do The Beyoncé Experience, quando ele passou em Los Angeles, a Beyoncé cantava partes de... De, de Survivor, e tiveram momentos em que a Kelly e a, e a, e a Kelly aparecia pra, pra cantar até chegar também no, no Super Bowl ou Party, lá em 2011 também, que foi um dos singles da Beyoncé que também tinha participação das meninas aparecendo e tudo mais. Eu e acho tem que... um álbum
0: também, amigo, que é o Talk a Good Game é um álbum da Kelly Rowland que tem uma música chamada You Change que é feat, Beyoncé e Michelle e gente, Sim. aquilo dali é, muito é... Bom arte, don't touch, real. É muito, muito linda a harmonia. Você vê ali que, mesmo depois do tempo que elas já estavam separadas e elas se juntaram pra fazer uma coisa juntas, você vê que funciona a harmonia do grupo. E uhum. eu queria uma, uma reunion delas, não vou negar.
1: Eu também. <risos> eu <continuo. risos> sim, sim, sim. A gente tá falando aqui, inclusive, da, do, da videografia das meninas. Quem tiver curiosidade, existe, inclusive, um álbum que a gravadora, óbvio, tinha essa mina de ouro na mão e queria sempre estar tá ali lucrando em cima delas e tudo mais, a Colômbia, ela liberou um álbum de vídeo que eles intitulam dessa forma, uma, uma Video Anthology, que é Destiny Child Video Anthology, que é um material de 16 videoclipes que já foram lançados pelo grupo aí, que marcaram momentos. Então, já que a gente já estava, inclusive, falando disso, se alguém quiser pesquisar especificamente é, o vídeo das meninas, pode procatar esse, que ali já é uma coletânea de... Vários, vários singles importantes e, com certeza, vários clipes também muito bem feitos e importantes na carreira delas.
0: É que tinha um contrato que o Destiny Shadows, a gente tinha que fazer dois lançamentos é, pós, é, com Matthew Nose e tal. É, uhum. Eu lembro que isso foi, em, sei lá, depois da Ampsash uma coisa assim. Tinha que fazer dois foi. lançamentos. E aí eles lançaram um, um, um álbum de número uns uma coisa assim. E Sim. o segundo, eu não lembro se chegou a lançar ou se ficou devendo.
1: então hum, eu teria que
0: procurar. É, mas enfim, pode Terei ser que, que procurar, esteja mas... por aí. Né? Vai que vem aí.
1: Foi e aí... Love Songs? Não. <risos> uh, é, eu acho que foi isso, não foi? O Love Songs? Acho que, acho que sim. O Love Songs, que ele foi, foi lançado ali. É uma, é uma coletânea e foi lançado ali. Tem, faz uma junção de músicas de 97 até 2013 das meninas. É, não me engano, pois é é.
0: Elas burlaram o contrato dessa forma, então. E sim. o Paulo também <risos> citou ali o Super Bowl da Beyoncé em 2013. Que também foi um grande momento. E aí, que, que a gente até também cita o que eu falei mais cedo da questão de você ignorar as meninas. Em que a Beyoncé convidou Kelly e Michelle pra subirem no palco ali e fazerem Tem um... Tem a entrada icônica
2: de Michelle Williams. Se você não conhece, vá lá procurar.
1: A gata é deu tudo. o nome entrando. E a ali, gata deu o nome entrando.
0: E ali você vê que a Kelly poderia ser tão grande quanto a Beyoncé. Só naquela entrada.
1: Yeah. É isso. E foi muito
0: bom. Foi um momento ali que os fãs do Destiny in ficaram... É, com o coração aquecido, né? E eu acho que, cara, queria muito ver mais uma vez, assim... É, mais coisas delas, assim... Não, não sei se, de repente, um álbum, uma turnê... Mas, de repente, músicas soltas, entendeu? Uma coisa, assim, mais colaborações... Um clipe, de repente... Eu não sei dizer.
1: Boa, eu beba. acho
2: que o, o lance da Destiny's Child é que as meninas... É, ah. Parecem... Não, não é que parecem, mas a gente se perde nas comparações. Porque, tá, Beyoncé é Beyoncé. Mas, se você pegar os vocais da Kelly... os vocais da Michelle... até os vocais de Letoia... ou de... A, até dessa menina... Tamar Davis... que uhum. saiu ainda... quando era a Girls Time... qualquer uma delas... competiria com... qualquer vocalista atual... assim... Total. sem nenhum problema... entendeu? Total. não é, não é quando, quando... você pensa... por exemplo... nas Puscast Dolls... não tem ninguém... pra bater a Nicole... porque as meninas... Uhum. não cantam tão bem assim... Sim. até mesmo Sim. a Melody... que eu adoro... eu acho que ela... ela tem uma voz grande... mas ela não tem... muita técnica... mas se você Sim. pegar... Michelle Williams, Kelly Holland, elas têm técnica pra caralho, assim. A gente se perde na comparação, mas sozinhas elas são muito boas É, também, até se a gente sabe? visualizar, por exemplo, a gente, a gente cria aqui na nossa cabeça... O, o
0: povo agora vai me matar. Mas a gente cria hum. na nossa cabeça aqui um grupo. Beyoncé, Rihanna e Ariana. Não uhum. que... Soltas, elas são maravilhosas. Mas se maravilhosas. elas estivessem num grupo... Não, em ia ter de vocal, não, não ia ter uma comparação. É, entendeu? Ariana não sabe? dança. A Ariana seria a Michelle Williams, por exemplo, entendeu? Só que a Ariana uhum. é a maior estrela pop de hoje em dia. Então, assim, uhum. a gente tem que levar isso em conta que essas comparações também são extremamente desleais quando você coloca uma contra a outra.
2: Exato, uhum. concordo. Exato. Exato. Inclusive, a galera... Michelle é uma outra vibe de cantora gospel. Uhum. E o que ela faz é muito dela, muito único, muito bom, mas que não funciona num formato pop. Isso não significa que ela seja melhor ou pior, mas que ela é um artista gospel. E quando a gente fala de artista gospel, é, muita gente acha que ah, é crente. Não, é porque nos Estados Unidos é um pouquinho diferente aqui. Assim, <risos> <Minha> o o <risos> gospel, ele é realmente um gênero, e óbvio que as pessoas que cantam gospel são crentes, mas não é tão extremo quanto aqui que você tem, sei lá, Ana Paula Valadão e Diante do Trono. Tá, Temos,
0: bom, que mais <risos> Temos que fazer o sorte Temos que fazer o recorte. A Alexandre é. agora vai passar a ouvir Priscila Alcântara e dá, bater não palma para André Valadão, é. né? Entendi. É. Não,
2: dá, não, mas não é. dá, não E dá. outra
0: coisa que a gente tem que falar, a gente tem que parar com essa comparação e chamar os outros fracassados. Por quê? A Michelle Williams tá bem longe de ser fracassada. O povo podre. Tá, por... tá com dinheiro, é, tá gente, podre para, de rica. Para com podre essa coisa. Podre de rica. E Kelly Rollins, então, nem se fala. É porque, enfim, mais uma vez, a comparação desleal. Mas quando a gente coloca o que, que elas fizeram de história, o que, que elas têm de, de conteúdo, como elas se comportam como artista, o que, que elas lançam... Gente, tá bem longe de fracassado. Fracassado é você que tá criticando aí no seu sofá, fazendo porra
2: nenhuma, poupe. <risos> né? Pois é. Mostra aí a carteira de trabalho assinada, amor. Não tem. Exatamente. Entendeu? A, Beyoncé,
0: a Beyoncé também não tem, mas tudo
2: bem. <risos> a
0: gata não trabalha <risos> já tem, tem anos. Mas a gente falou rapidinho da Kelly. A gente só pra destacar aí que teve o grande hit When Love Takes Over com o David Guetta, que foi um dos maiores hits de todas as gerações. Né? Um hit é o um hit. E também teve Sim. Motivation, enfim. Só porque a gente. Eu falei aqui que a Kelly Rollins é muito boa, mas a gente não citou. Alguns trabalhos dela. E, Shandy, quer citar alguma
2: coisa de, de Kelly? Não, eu queria, eu queria falar que, na minha opinião, o timbre da Kelly é o mais bonito delas. Okay. É muito lindo ouvir a voz dela, assim. Sei lá, é, é, eu amo. E pra mim, ela tem super cara de disco diva, sabe? A música com o David Geta deixei isso muito evidente. Deixa isso muito é, evidente. É uma voz de diva do disco. Pra mim, é isso. É, inclusive o
0: álbum Motivation da... ela inventou Motivation depois veio o Normani, mas assim Kelly Rowland <risos> é a primeira motivadora <risos> de todas e o álbum Motivations é... Motivation é muito bom também tem várias músicas aí que Eu acho que o álbum inteiro é conciso você, se você ouvir o álbum inteiro você vai gostar então ouvinte fica aí a dica
2: aqui os maiores hits delas, Commander também com David Guetta foi uhum. um puta hit verdade é... Motivation com Lil Wayne Down For Ever, não conheço essa. Nossa, é, não. Kisses,
0: Kisses, da, não. Lowe. Kisses da Lowe.
2: Kisses da eu amo, perfeita. Uhum. É, enfim, e tem uma aqui que não é hit, mas que eu amo, que é Dary Laudry. Que ela fala aí de toda putaria que ela viveu com o ex-marido. <risos> e na época teve um, uns rumorezinhos porque ela fala um pouquinho que ela tinha brigado com a Beyoncé. Fala da Beyoncé, música.
0: fala que queria matar ela, Tom. que enfim, tava meio puta na, na, na época. Então assim... É, tem um, um, ela foi o Dirty Laundry, é, dirty laundry foi realmente lavar a roupa suja nessa música. De mais e... recente tem
2: Coffee, que tem um clipe uhum. excepcional, lindíssimo. Vão lá ver o clipe de Coffee. É De 2020.
1: É maravilhoso
0: Tem uma música também dela que eu gosto muito, que é Later Me. Que o clipe é maravilhoso, é muito subestimado essa música também. Eu acho que se essa música tivesse um investimento ali com um clipe, vão lá assistir Later Me. Você vai falar, caraca, é bom mesmo, o negócio também é bom.
1: Já estamos aqui dando várias dicas de outras carreiras, chega, senão a gente já tá no episódio é. daqui a pouco só de Kelly Rowland, é isso também? É um episódio uhum. só dela, que daqui a pouco vai rolar? Mas acho Tendi, que fala, é, falamos muito no grupo, né? <risos> acho que deu para dar uma... Mas eu acho que deu para entender Meu. que Destiny's Child, eles foram um grupo muito grande, um grupo, um grupo de R&B e pop, que durante anos eles venderam milhões e milhões de discos, milhões de singles, sua influência... É, é tida, é, reafirmada por MTV, Billboard e todas as Forbes, Pitchfork, vários lugares, e sempre re, é, reafirmam o como a influência dos vocais das meninas para o pop feminino é, foi história. Como elas venderam e chegaram em lugares que você consegue encontrar influências delas, de e a Ariana Grande, que a gente estava falando agora, até mesmo a existência do Pusca Dolls que veio depois. Acho que as meninas, elas realmente foram importantes pro, pro, pro pop feminino como um todo, sendo três meninas pretas no início ali, do, tanto no final dos anos no meio dos anos 90, mas no início dos anos 2000, que é o pop como a gente conhece hoje em dia. Então, é, moldaram uma época. Tem...
0: Inclusive, amigo, tem aquele, aquela homenagem é, ao Destiny's Child que Rihanna faz uma homenagem ao Destiny's Child. Então, assim, até Exato. a Rihanna foi influenciada por essas meninas.
1: Sim, é, 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 hoje em dia a gente curte... Flow, Fifth Harmony, Little Mix e tudo mais, pa passaram aí por, por lugares onde, onde as Destiny também já, já trilharam e quebraram barreiras aí vendendo numa época que enfim, o pop era bem branco as meninas estavam ali querendo desafiar um pouco o sistema. Mas agora bora para as nossas dicas, já, tamo, já falamos um monte aqui, hum. agora deixo vocês para as indicações de lançamentos que tiveram da semana passada Música
2: então, só tem o um único lançamento que eu ouvi, que foi o Dirty Fame, da Tove Lowe. É bem e... gostoso. É, é, as pessoas falam que a Tove ela é meio, meio repetida, eu concordo. assim, Ela tem uma sonoridade uhum. que não muda muito de disco pra disco. Mas ela entrega muito bem o que ela faz. E esse, esse álbum tá maravilhoso. Vale a pena ouvir. É um álbum pra você curtir aí na academia, pra você ficar na bad, pra tudo. Eu amei o Daredevil é. e aí vou escutar por bastante tempo e, enfim, fica aí a indicação. Quem não ouviu, corre lá pra ouvir. Eu,
1: eu gosto da sonoridade da Tove Low. Ela entrega a Tove Lowe e é isso que eu espero dela, entendeu? Não ah, quero é que isso. ela me entregue mais nada muito mirabolante, não. <risos>
2: eu vi um tweet maravilhoso, assim, que a Tove Lowe é uma artista maior que o Michael Jackson. Aí a outra pessoa respondeu, realmente, desde que ela surgiu na cena, Michael Jackson nunca mais lançou nada. Nunca mais Ai, lançou gente, nada. Caiu, <risos> <e a Jackson. risos> Ai, gente, Ai, céu, que,
1: que ódio, ódio cara, que ódio.
0: E eu quero saber de vocês, vocês não ouviram o hit da semana, olhadinha de Pedro Sampaio não. com o Zé hum. Felipe?
2: Aí ela está você não tem vergonha na cara de botar isso aqui. não tem. não tem vergonha na
1: cara de botar isso aqui, né? Você gostou, né, amigo?
0: Gente, mais uma musiquinha pro TikTok que o Xande vai fazer fazer sem camisa pra irritar.
1: Já falei Com que a, a forma de
0: irritar é assim. Tira a camisa e faz a dancinha do pessoal Pai pro da Felipe. É, Entendi. Vai ter que deitar. E outra coisa também, que vocês chegaram a citar rapidamente, que tinha acabado de sair, mas acho que vale a gente dar só um passadão, que saiu o line-up do Lollapalooza. Eu quero saber o que, que vocês acharam do line do ano que vem. Não.
1: Quem quer saber do meu palpite <risos> vai ouvir o episódio passado. Não vou falar de novo, não. você muito episódio passado, nas indicações, eu já falei o que eu achei nesse line-up. Fala você, Levi, Acho que ninguém ouviu tua voz semana
2: passada. É, fala o que você achou,
0: amigo. Não, mas é porque eu teve a atualização, eu queria que vocês falassem da atualização. Eu que não foi vi a
1: atualização. O Drake, o,
0: atualização. O Drake divulgando o line-up do festival
1: todo borrado. Todo borrado. <risos> Ai, que ódio, ele fez isso pra vários festivais. Que filha da puta, pois é. Né? Ele burrou todo mundo e só deixou ele. Sim, Sim. todos os <risos> festivais. Ele tá em vários <risos> festivais, como o de vários festivais, inclusive o Lola daqui e o Lola da Argentina, é isso? Uhum. Aí ele foi divulgar nos stories, todos esses lineups de shows que ele tava, de festival, e borrava o nome de todos os artistas menores, é. e só deixava do headliner. Tipo assim, ele, Billie Eilish, Lil Nas X, entendeu? Só os grandes mesmo, assim. Os que... menores, que são os artistas locais, ele borrou tudo. Quando eu, eu falo que cara. esse
0: homem odeia o Brasil... Esse, esse homem é muito babaca,
1: ele é muito idiota. Enfim, eu queria comentar que duas coisas... Que bicha podre... <risos> Queria comentar duas coisas. Uma coisa que tá me chamando a atenção é a mudança que tá rolando para algumas artistas do pop nacional querendo cantar trap. Uhum. Não é a primeira vez que artistas nacionais estão começando a ficar saturadas de lançar projetos pop. Semana passada foi, por exemplo, o, um dos começos de tentativa da Poca. A Poca lançou uma música aí que ela que era uma pegada bem diferente do que ela tá fazendo. A Luísa Sonza também já tinha falado que ia abandonar um pouquinho esse lado mais pop pop farofão, então eu achei interessante reparar que as artistas nacionais estão realmente fazendo esse movimento. Se eu gostei da música da pouca de semana passada ou não, ah, não. Ah, hum, não. Mas o que eu gostei mesmo, que eu quero indicar de verdade, que é importante, que eu quero que todos que estejam escutando a minha voz do momento ouçam, é o um novo álbum do Jonga, o dono do lugar. É um álbum aí que ele lançou, tem 12 faixas, se não me engano é isso? 12 faixas, lançou agora no dia... No dia 13 de outubro e eu acho maravilhoso, eu acho incrível o trabalho desse cara, de como ele briga uh, briga e fala mal do mercado de, de música e tá no mercado de música as pessoas consomem, então ele brinca muito com isso, ele fala muito inclusive de masculinidade nesse novo projeto dele, então acho que é... É, é interessante de se escutar, eu gosto muito do, do, do Jonga, acho ele abusado e fala assim, isso, seja um pretinho abusado fazendo música que a galera escuta e que vai irritar, por tá, é... tá rindo por não,
2: quê? Não, não, <risos> não vou criticar porque eu não ouvi, hum, mas não, eu li várias não. coisas assim que me deixou tipo, hum, ok, algumas críticas tipo falando que ele é, não vou dizer que falaram isso, mas pra vocês hum. entenderem o teor das críticas, é hum. que ele é basicamente a tovilô do rap, Sabe, entregou ah, mais do mesmo. Beleza. Não sei. Vou ouvir e depois eu volto aqui para concluir se é isso mesmo ou não. É. Aí faz aquele recorte, qualquer
1: coisa, e a gente vê. A gente vê, né? Vamos <risos> ver, é. vamos ver. A gente vê. Vamos ver, vamos ver. Não, escuta, <risos> escuta. Vai, vai escutar. É, acho que vale a pena. Eu acho que é a mesma eu, proposta da Tov Low, sabe? Tipo, mesmo se for, se for a Tov Low do rap, é isso. É, continua fazendo e continua fazendo bem. Fazendo bem, é, tá. Uhum. Tá bom. Eu ultimamente tô torcendo bico assim para
2: alguns rappers. No, é, não sei, eu acho que eles se punhetam muito entre si. É uma aquela coisa meio macho passando pano pra macho. Enfim, fica <risos> quieto. Porque eu não, é, é, deixa quieto, né? Deixa, Hoje pode quieto. Dia, deixa amigo baixo. pode falar. Hoje em dia o Xande só é fã de Flora isso. Toddy de fora Matos, com certeza. O outro uhum. lá virou pastor. Tá chamando até a Priscila Alcântara pra fazer show cantando tudo que nós tem é nós. Ela virou preta agora, a né? gente,
0: realmente tá difícil. É virou isso, preta, é, né, MC? É, é, Kanye, Kanye ah, é Kanye West. Tá, assim, tá complicado, assim. O, 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 o ramo do rap é o Drake borrando é, line-up. Assim, tá
2: puxado. para dá pra porque, gostar de rap. É, assim, fogo nos racistas, blá, blá, blá. Aí, nos homofóbicos, a gente dá um cupcake, couve-flor, faz uma ciranda e abraça uma árvore. Ai, uhum. vai tomar no cu também. Também não sou obrigado a gostar, não. É isso. Beijo.
1: Ah, Raivoso, é. gosta. Pelo menos no final, os 45 minutos do, do, do episódio, a gente conseguiu ter um hate, um ataque, uma fanbase, graças a Deus. Não, coisa ninguém vai me atacar porque nenhum foi de rap ouve esse podcast, amor. É, exatamente. Entendeu? É por isso. Vai, vai duvidar. Nenhum só tem viado. Não tem Vai duvidar. Rap. Só tem viado escutando a gente. Então tá bom. Ai, ah, gente, que um... horror. G, pelo amor de Deus. Só viado não. Já, já basta <risos> viado na minha vida. Ficar mentindo. Mas acho, enfim, chega. se
0: você gostou aí, do... enfim, se você... qual a sua música? música favorita do Destiny Child, qual foi sua época favorita do Destiny Child, você tem alguma coisa a comentar, tem algum look icônico ou não, dane-se Destiny Child, eu quero falar do Jonga, você vai lá comenta no arroba <risos> docpopcast o que você achou desse episódio qual foi a parte que você mais gostou e enfim, vamos relembrar aí a época do Destiny Child se vocês quiserem continuar conversando sobre isso a gente tá aí, ativo nas redes sociais para falar
1: Conta pra gente aí qual, quem você era no Destiny's Child. Quem era você dentro dessa formação? Conta Não, pra eu gente Eu tenho uma ideia melhor. Hum, você vai fazer o seguinte.
0: Qual? Vai lá no arroba docpopcast hum, e você vai, vai eu, marcar velho. mais dois amigos. E aí vocês vão ter que decidir quem é a Beyoncé, quem é a Kelly quem é a Michelle nos comentários.
1: Ah, é verdade, eles podem aproveitar e falar assim, olha só, fulaninho, fulaninho de tal era, era Michelle no meu grupo de isso. amigos da escola e fulaninho era, era a Kelly. Pronto, isso. aí vocês começam a discutir ali nos comentários. Olha que delícia. Vai ser isso,
0: <risos> tá bom? Comenta lá que a gente tá esperando.
1: Ai, meus amores, muito obrigado pra quem escutou a gente até aqui. Um beijo e um queijo e até terça-feira que vem, meus amores. Beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau.